0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcastscience.fm, épisode numéro 5, toujours en compagnie du professeur Fon. Salut Alan. Salut Mathieu, salut tout le monde
1: Comment tu vas bien ah, Je vais super bien, un petit peu stressé mais, mais je vais bien. Et puis toi, tu vas, comment tu vas bien bah moi, un petit, peu, un petit peu malade, un petit peu enroué. J'ai
0: attrapé un refroidissement, j'ai le rhume, donc euh, un peu mal à la gorge aussi. Donc, je vais faire de mon mieux durant ce podcast, mais si je dois un peu tout sauter, faudra pas vous étonner.
1: Ouais, bah on, est, on est tous derrière toi. Là. On te soutient à fond. Dis-toi que tu prépares tes anticorps pour l'hiver. <rire> ouais. comme ça, j'aurai déjà, déjà les anticorps tout bons. Quoi. Ok, bon, on voulait alors on voulait commencer par quelques remerciements comme d'habitude. Remerciements à Alex IP qui nous a fait qui nous a fait de la pub sur Twitter. Remerciements surtout à Xavier, Annie ou Agnès, je sais pas comment je sais même pas comment ça se prononce. C'est ça les, les, les amitiés virtuelles. On se connaît maintenant par réseaux sociaux interposés, mais je sais pas comment on prononce son nom, qui qui nous aime bien puis qui nous a envoyé un nombre de fans considérable sur notre page Facebook. On en a aujourd'hui, accroche-toi, 42. 42, c'était la réponse à l'ultime question euh, de, de, de la vie, de l'univers et, et tout. <rire> c'est des romans de Douglas Adams absolument géniaux. Je ne sais, ah sais pas si tu les connais, non, mais en tout cas, non, 42, c'est un, <rire> un chiffre notoire. On, on y est, c'est magnifique. Remerciement aussi à Antoine euh, du, du podcast « C'est pas faux », qui d'ailleurs, paraît-il, parle de nous dans son prochain podcast, ah ben bah sympa En tout cas nous, nous fait un petit clin d'oeil ouais, ouais, bah on, on se réjouit de voir ça Et puis bah, on, on va entrer rapidement dans, dans le vif du sujet puis Je crois que tu nous as préparé un dossier assez long
0: Alors euh, ben bah oui chose promise, chose due. On nous avait demandé je crois que c'était lors du premier podcast Si je ne me trompe pas de, de éventuellement faire un petit dossier sur la théorie des cordes Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez obscur pour tout le monde Alors voilà, bah, dossier la théorie des cordes il est prêt Wow. On y est, le fameux dossier <rire> sur la théorie des cordes Mais on va le faire d'une forme un petit peu particulière Parce que, bon, rentrer de plein fouet comme ça dans la théorie des cordes C'est un peu hardcore Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser en deux parties Il euh, y aura la première partie qui, qui aura lieu durant ce podcast d'aujourd'hui Et la deuxième partie dans le podcast de, de la semaine prochaine donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est plutôt essayer, c'est pas parler à proprement dit de la théorie des cordes, c'est essayer de, de, de remettre la théorie des cordes dans son contexte, essayer de comprendre pourquoi les, scient les scientifiques ont commencé à, à, à émettre une théorie comme la théorie des cordes. Et la semaine prochaine, on, on rentrera, là quand on aura compris le pourquoi du comment de la théorie des cordes, on, on, on rentrera vraiment bien dans la théorie pour essayer de comprendre un peu mieux de, de quoi elle retourne. Est-ce que ça va
1: okay. pour toi, professeur Femme bah Pour moi, c'est magnifique. Ouais. C'est une excellente raison de revenir la semaine prochaine. <rire> pour note que je serai revenu de toute façon. <rire> Alors, super, pour tenir nos auditeurs en haleine. Voilà. <rire> magnifique, je me réjouis d'entendre ça. Euh, je vais peut-être quand même vite glisser une petite news avant, parce que mon petit doigt me dit qu'il va nous falloir de l'aspirine après ton dossier. Ouais, euh, donc, ça ça euh, va
0: effectivement être un peu lourd, enfin lourd, je sais pas, j'ai essayé de faire le plus simple possible, mais, mais bon, il y a quand même 2-3 deux, trois, deux, trois histoires physiques qu'il qui faudra essayer de
1: comprendre. Ok, bah, en tout cas la boîte d'aspirine est prête, <rire> on va s'accrocher Et puis donc ma petite news, bah, c'est une petite bricole, euh, c'est encore un de, ces, un de ces petits trésors que j'ai déniché en, en faisant ma, ma veille. Euh, on avait parlé de murs qui se réparent tout seuls, euh, il, il y a quelques numéros, c'était le numéro 2, ça fait erreur. Aujourd'hui, je, je vais vous parler de briques anti-CO2. Donc on, on a un problème avec nos émissions de dioxyde de carbone, les fameux CO2, qui entraînent le réchauffement climatique, qui lui-même va peut-être produire un nouveau record pour l'humanité, celui d'être la seule espèce à avoir réussi... Euh, sa propre extinction, sans l'aide d'un prédateur ou d'une catastrophe naturelle bah, Peut-être pas, car l'humanité, justement, est pleine de ressources. Et des dizaines de projets destinés à faire baisser les émissions de CO2 dans l'atmosphère se pressent au portillon. Puis là, le papier sur lequel je viens de tomber, c'est un, euh, une recherche qui est conduite actuellement au MIT, l'Institut de Technologie du Massachusetts aux états unis et... Bon, pour bien comprendre le contexte, en fait on n'émet pas vraiment des CO2 à proprement parler, Les CO2, le CO2 est déjà là, simplement il est englué dans des nappes de pétrole enterrés quoi, prisonniers de la terre en quelque sorte, et puis en l'extrayant, en l'utilisant pour nos besoins en énergie, ben, on le libère et on le rejette dans l'atmosphère. Alors si on pouvait le recapturer et l'enterrer dans des grands réservoirs pour la nuit des temps, le problème serait réglé. Le problème, c'est que bah, ça coûte extrêmement cher, c'est plus simple à dire qu'à faire. Euh, et puis, on ne sait pas le faire à grande échelle. Pourtant, si on se tourne vers la nature, qui est souvent une excellente source d'inspiration, bah, c'est précisément ce que font déjà certains coquillages, comme les ormeaux ou les oreilles de mer. boulogne en espagnol, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, si ça se mange. boulogne euh,
0: le... euh, Non, ça ne me dit rien.
1: Alors, ça ne va pas se manger <rire> En fait, ils sont capables de solidifier les carbonates dans leur coquille grâce à un gène particulier. Et puis, ces chercheurs du MIT, ce qu'ils ont réussi à faire, bah, c'est d'exprimer ce gène dans des levures ordinaires. Tu sais, celle qu'on utilise pour faire gonfler la pâte à pain ouais. Donc pour rappel, les levures sont des organismes vivants, c'est ni des animaux ni des plantes, c'est plutôt des sortes de champignons. D'ailleurs, il faudra qu'on revienne là-dessus une fois qu'on qu qu fasse un petit dossier, c'est assez intéressant. Et bon, en l'occurrence, la recette est toute simple. Donc il suffit de capturer vos molécules de CO2 dans des gouttelettes d'eau, de combiner ces bulles avec des ions minéraux pour créer un carbonate solide, et hop, les enzymes dans les levures modifiées terminent le processus de minéralisation. Et à l'arrivée, on se retrouve non pas avec du pain, mais avec des briques. Briques qu'on peut utiliser pour construire des maisons. Donc d'une pierre deux coups, si ah bien, ouais. alors. Pas mal, hein <rire> Pas mal, ouais. Donc, euh, cette équipe du MIT est dirigée par une ingénieure, Angela Belcher, qui est la première à avoir réussi à capturer euh, du CO2 dans un matériau de construction sans devoir utiliser des procédés chimiques complexes, donc polluants, ni à avoir à chauffer, quoi que ce soit. Donc, c'est franchement prometteur pour, pour l'industrie, même si on en est encore loin.
0: Mais, mais la quantité de carbone qu'absorberait ces, ces matériaux, ce serait quand même euh, assez minime par rapport à aux émissions qu'on qu fait ou bien ça arriverait à absorber
1: ouais ouais, ouais. il n'y avait pas de il y avait pas de précision dans l'article que qu'on qu qu publiera d'ailleurs sur euh, euh, sur sur le blog il n'y avait pas de précision quant au, quant aux quantités j'imagine que ça va marcher que si ça s'inscrit dans une combinaison avec euh, avec d'autres stratégies
0: il ouais, faut voir les taux d'absorption en fonction des taux d'émission puis je pense oui, avec d'autres stratégies d'autres techniques
1: exactement. Mais bon, on peut imaginer que ouais, si on compare euh, ces briques avec euh, le, enfin si on combine ces briques avec le ciment qui se répare tout seul qu'on avait évoqué dans un des premiers <rire> numéros de podcast, Science, on va peut-être arriver à du développement véritablement durable.
0: Ouais, on va bientôt avoir des maisons, euh, des, des maisons innovantes, on va dire.
1: Bah ouais, qui sait. <rire> Donc voilà, affaire à
0: suivre. Alors très bien, affaire à suivre. Ouais, bah, une bonne news. Quoi, avis aux
1: architectes. Exactement. Bon, allez, là, le suspense est devenu intenable, Mathieu. Alors, je, je me lance. On parle de la théorie des cordes. On est toutouille.
0: Ok, bah alors on va y aller sur la, sur la théorie des cordes. Donc Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais plutôt euh, parler, en fait, de, je vais faire un petit retour sur l'histoire de, de la physique et, et de ses principales lois pour mieux com comprendre comment est apparue la théorie des cordes. Alors, pour ce faire, bon, je me suis inspiré de différentes sources et articles, mais entre autres, j'aimerais citer un, un documentaire de Arte, que j'avais vu il y a quelques années et qui est disponible sur Dailymotion. En fait, c'est un documentaire qui est en trois épisodes. Donc, il y a, il y a trois vidéos de 45 minutes que vous pouvez sur, trouver sur Dailymotion. On mettra les links sur le site. Euh, donc bon, c'est assez long, mais ça vaut vraiment la peine de, de voir ce documentaire. Il est intitulé « Ce, ce qu'Einstein ne savait pas encore mmh. ». Et c'est un documentaire vraiment passionnant, très bien vulgarisé, qui justement explique comment comment est apparue la, la théorie des cordes et nous fait découvrir décou comment cette théorie des cordes propose d'expliquer les secrets de l'univers. Alors je recommande à tout le monde un, un jour, cet automne, un dimanche pluvieux, euh, regardez ce documentaire, c'est vraiment passionnant. Alors, donc comme j'ai dit, avant de, de, de parler à, propre, à, à proprement parler de la théorie des cordes, ce qu'on fera la semaine prochaine, on, on va repasser aujourd'hui un peu les différentes lois de la physique importantes qu'ont vu le jour. Donc si on commence par Newton, donc tout le monde connaît Newton, au XVIIe siècle il a découvert la force de gravitation. Et Newton il comprend comment calculer la force de gravitation. La fameuse formule F est égale à mg, je crois qu'on l'a tous un petit peu étudié en physique à l'école. Donc F, la force F est égale à la masse M multipliée par la constante de gravité G. D'accord. Alors Newton, il, il comprend comment calculer la force de gravitation, mais il ne comprend pas comment elle fonctionne, quel, quel en est le mécanisme fondamental, son essence. Alors comme on le verra un petit peu plus tard, euh, c'est ce qui va pousser Einstein à tenter de répondre à cette question pour comprendre comment fonctionne cette gravitation. Mais on va voir ça un petit peu plus tard. D'abord, ce qu'il faut savoir sur cette loi de gravitation universelle de Newton, c'est que selon cette loi, le champ de gravitation du Soleil maintient les planètes en orbite autour de lui. D'accord mm -hmm. si, et, et ce que dit Newton, c'est que si le Soleil s'éteint, sa force de gravitation disparaît et les planètes sortent instantanément de leur orbite pour dériver dans l'espace. Le, dans ah, il disait ça, Newton Ouais. donc il y, y a vraiment le mot... Plus vite que la lumière. Oui, alors c'est justement le, le truc, il est là, on va, on va, on va voir ça. Il euh, faut vraiment faire attention à l'instantanément. Parce que selon Newton, si le Soleil s'éteint, du moment qu'il s'éteint, il n'a plus de masse, donc sa force de gravitation disparaît et, et les planètes peuvent plus, peuvent, peuvent plus, pu, ne peuvent plus être maintenues en orbite euh, autour de lui et instantanément euh, dérivent dans l'espace. Alors C'est là qu'Einstein intervient, un petit peu, enfin, au début du XXe siècle, avec sa théorie de la relativité générale. Et Einstein il dit dans cette théorie que rien, ni la force de gravitation, ne peut voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça euh, Ça veut dire que, bon, d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, elle fait huit minutes pour arriver à la Terre depuis le Soleil. Mmh. D'accord vit... Et <coughs> Donc, comment donc la Terre pourrait-elle quitter son orbite instantanément, comme le dit Newton, avant que l'obscurité arrive à la Terre Parce que, bien sûr, si la lumière fait huit minutes pour arriver à la Terre depuis le Soleil, du moment que le Soleil s'éteint, L'absence de lumière, l'obscurité arrivera à la Terre huit minutes plus tard. Mmh. Donc, donc euh, la, 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 la Terre ne peut pas sortir de son orbite instantanément, comme le dit Newton. Il faut attendre huit minutes pour qu'elle puisse sortir de son orbite si le Soleil s'éteint.
1: Ok, ce qui nous permettrait de comprendre pourquoi elle sort tout à coup de son orbite. <rire> la
0: lumière s'éteint, tout fout le camp. <rire> oui, mais c'est là, là justement qu'il y a une grande différence entre Newton et Einstein et c'est pour ça qu'Einstein, il propose une nouvelle approche de la force de gravitation pour, 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 pour résoudre ce conflit entre l'instantané de Newton et, et, et que rien ne peut aller plus vite que la, force de la, que la vitesse de la lumière. Par, par, pardon. Donc, il propose une nouvelle approche et, et il dit que que le médium qui transmet la gravitation, c'est l'espace lui-même. Donc selon Einstein, les trois dimensions de l'espace et la dimension du temps, donc en tout quatre dimensions, sont liées dans un même tissu espace-temps. On, on, on va décrire un, un peu ça en détail. Il, il dit que, mm -hmm. que l'espace, en fait, l'espace-temps, pour Einstein, il faut s'imaginer comme une surface lisse et plate qui, qui, qui serait dans le cosmos. Et que s'il n'y a aucune matière présente. Cette surface elle est vraiment uniformément lisse et plate. Mais si il y a de la matière est présente, comme des astres, comme le Soleil par exemple, ça provoquerait une déformation de ce plan, de cette surface euh, de l'espace-temps. Ça provoquerait une déformation et, et, et une courbe dans l'espace-temps. Donc pour, pour essayer de s'imaginer ça, il faut, faut s'imaginer une sorte de, de tissu flottant dans l'air ou un drap flottant dans l'air. Donc si on imagine, si on imagine un, un, un tissu flottant avec une surface plane, s'il n'y a pas de matière sur ce tissu, il, il, il sera, sa surface sera plane. Mais si, par Je... exemple, on, on pose une pomme sur le tissu, le poids de la pomme va un peu déformer le tissu et la pomme va un petit peu s'enfoncer dans le tissu. d'accord Donc, ça va créer une déformation euh, autour, de, dans, autour de la pomme, euh, sur la surface du tissu.
1: Oui, on, ben ouais, on, on imagine exactement comment, ah, effectivement. C'est ouais. un peu mmh.
0: le même principe avec l'espace-temps. Il faut s'imaginer un tissu et, et, et des planètes sont posées dessus. Et en fait, ces astres et ces planètes évoluent le long de ce tissu et déforment l'espace autour d'eux. Leur poids déforme la surface de l'espace-temps de la même manière qu'un trampoline, en fait. Mmh. Et, et c'est cette déformation qui transmet la force de gravitation. Ça, c'est Selon Einstein, c'est vraiment cette déformation qui transmet la force de gravitation. Donc, les déformations de la surface du tissu, tissu espace-temps seraient la cause de la gravitation. Le Soleil, c'est comme s'il avait courbé son environnement spatial autour de lui, dû à son poids. Mmh. Il crée une sorte de petite vallée autour de lui, donc si on reprend l'image de la pomme qui est posée sur un tissu flottant, quand, quand la pomme s'enfonce un petit peu autour, c'est comme s'il y avait une petite vallée qui, qui était créée, et la Terre roulerait le, le long de cette vallée, et c'est ce, et, et ce qui maintiendrait l'orbite de la Terre autour du Soleil. D'accord. On, on, on mettra sur le site euh, une image de comment, comment est représenté l'espace-temps avec, mm -hmm. avec le soleil qui, qui, qui le déforme pour, pour bien voir, pour que les auditeurs puissent le voir. Mais l'idée, c'est ça c'est comme une sorte de trampoline ou de tissu qui, qui flotterait et qui se courberait en fonction des, du poids des, des astres qui, qui, qui se trouvent dessus. Donc, selon cette théorie, la Terre n'est pas maintenue en orbite autour du Soleil à cause du champ de gravitation de celui-ci, comme l'a décrit Newton. Mais suit plutôt des courbes de gravité du tissu espace-temps généré par le, par le poids du Soleil. Okay. Ainsi, si le Soleil disparaît, la, varia la variation de masse résultante créerait des ondes de perturbation, comme des petites vagues, sur le tissu espace-temps. Et, et ces, ondulations, ces ondulations voyageraient à la vitesse de la lumière jusqu'à la Terre, qui sortirait alors de son orbite. Mais elle sortirait de son orbite pas instantanément c'est quand ces ondulations, ces perturbations arrivent, arrivent à la Terre. En fait, la, la théorie de la relativité générale définit la force de gravitation comme des courbes dans le tissu espace-temps générées par des objets lourds. Et Einstein, ce qu'il décrit avec la théorie de la, de la relativité, c'est un univers organisé et prévisible. Donc, prévisible dans le sens où on peut calculer ces déformations, ces courbes euh, dues, dues aux astres, euh, dues aux astres su, 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 sur le tissu espace-temps. D'accord mm -hmm. Il décrit. Ça, c'est important, un, un univers organisé et prévisible, parce qu'on verra après qu'il y a une autre théorie qui, qui, qui décrit l'univers d'une autre manière. D'accord, alors on le note, on se le met de côté. <rire> euh, donc, à l'époque d'Einstein, euh, on connaissait la force de gravitation, et il y avait une autre force qui était aussi connue, c'était la force électromagnétique. Mm -hmm. Donc, Einstein, il ne suffisait plus d'unifier la force de gravitation avec l'unique autre force connue à cette époque, la force électromagnétique, et toutes les lois de l'univers seraient ainsi décrites au moyen d'une seule équation maîtresse. Donc c'est ce qu'il a tenté de faire, Einstein. Mais en fait, on va voir que les équations de maxwell lorentz sont celles qui constituent le, le postulat de base qui permet de réunir en une seule force électromagnétique la force électrique et la force magnétique. Donc c'est deux mmh. forces qu'on a réussi à, à réunir en une seule, au moyen d'une seule équation. Enfin, il y a différentes équations, mais d'une seule théorie mathématique euh, qui, qui est la force électromagnétique. Pour Einstein, les équations de Maxwell-Lorentz et la, et la théorie de la relativité générale réunies au sein d'une seule et unique théorie révéleraient en fait la nature de l'univers. Mais Einstein sort un problème parce que la force de... qu'il n'y arrive pas. <rire> non, parce que bah oui, il n'y arrive pas parce que la, la force de gravitation est infiniment plus faible que la force électromagnétique. Et, c, et, et là, il y a un conflit qui rend incompatible une théorie unique de l'univers. Elle est trop faible, là, la force de gravitation, pour qu'on puisse unir la force électromagnétique et la gravitation dans, dans, dans une seule équation unique qui définirait, qui définirait l'univers. Donc, il y a un problème, là. Elle est trop faible, cette force de gravitation. Okay. Alors, c'est là qu'apparaît la mécanique quantique. La mécanique quantique, elle a pour rôle d'étudier les interactions qui existent euh, entre les particules infiniment petites qui composent la matière. Et la mécanique quantique, elle définit... Deux nouvelles forces atomiques qui viennent s'ajouter à la force de gravitation décrite par Einstein et à la force électromagnétique définie par, les... par Maxwell et Lorentz. Mm -hmm. Donc ces deux nouvelles forces atomiques que décrit la mécanique quantique, ce sont l'interaction forte et l'interaction faible. L'interaction forte, c'est celle qui maintient unis les protons, c'est la force qui maintient unis les protons et neutrons au sein du noyau de l'atome. Et l'interaction faible, c'est elle qui est responsable de la radioactivité. Donc maintenant, on a, on a quatre forces. On a la force de gravitation, la force électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. Les quatre forces fondamentales de la nature. Et ce qui se passe, c'est que la, mé quantique, la, mé la mécanique quantique affirme qu'à l'échelle des particules règne l'incertitude. C'est-à-dire, elle prône que l'issue d'une expérience est imprévisible. Alors, je rappelle qu'Einstein avait décrit l'univers comme organisé et prévisible. Mmh. Donc Selon la mécanique quantique, les résultats peuvent uniquement, le résultat d'une expérience peut uniquement être prédit en termes de probabilité. Et elle confirme aussi, la mécanique quantique, que l'intensité des forces atomiques et de la force électromagnétique est infiniment plus élevée que l'intensité de la force de gravitation. Donc là, on voit qu'avec la mécanique quantique, il y a deux problèmes. Il y a, a, a d'une part la mécanique quantique définit un univers imprévisible alors qu'Einstein décrit un univers prévisible, donc il y a un conflit et d'autre part, elle confirme ce qu'avait découvert Einstein, c'est que la force de gravitation elle est trop faible par rapport aux autres forces, pour pouvoir déf définir une théorie unique donc la différence d'intensité énorme qu'il existe entre les forces atomiques et la force de gravitation pose un certain nombre de problèmes comment opère donc la force de gravitation au niveau des particules et quel est son rôle elle est beaucoup trop faible pour maintenir unies les particules au sein du noyau. Donc, comment mettre en relation la force de gravitation et les forces atomiques D'un côté, on a les équations de la relativité générale d'Einstein qui définissent très bien la force de gravitation comme une déformation du tissu espace-temps. Mais quand on entre dans le monde subatomique, la gravitation semble ne pas exister. Donc, les formules mathématiques de la mécanique quantique expliquent très bien comment se comportent les particules subatomiques, mais ignorent complètement la force de gravitation. La mécanique n'en a pas besoin pour décrire les mouvements des particules. C'est pour cette raison que, que, que lorsque la mécanique quantique s'applique à des systèmes macroscopiques, donc qui relèvent du domaine de la relativité d'Einstein... Euh, C'est-à-dire n'importe quoi entre, entre une fourmi et une galaxie, en gros voilà, euh, la, la théorie de la relativité s'intéresse plus à ce à, à, au monde macroscopique la, et la mécanique quantique mm -hmm. au monde microscopique. Donc, quand la mécanique quantique essaye, essaye de s'appliquer à des systèmes macroscopiques, euh, ben, ça ne fonctionne pas. Les résultats ne, sont incohérents. Sont incohérents.
1: <rire> heureusement, d'ailleurs. <rire> On ouais, ouais, <rire> aura dû revenir bon une
0: fois <rire> sur, la, sur la mécanique quantique, peut-être heureusement ouais, effectivement, que ça ne fonctionne pas à l'échelle macroscopique. Donc on voit qu'il y a certains comportements de l'univers euh, qui, qui, qui ne peuvent pas être expliqués complètement. Et typiquement les trous noirs. Alors ça c'est un bon exemple, parce que les trous noirs se produisent lorsqu'une énorme quantité de masse, comme par exemple une étoile, est concentrée dans une toute petite zone de l'espace. Cette énorme quantité de matière concentrée déforme le tissu espace-temps, comme tout astre, et le champ de gravitation résultant absorbe complètement la lumière. Alors ça c'est le trou noir. On a, on, a, on a réussi à vérifier grâce à des satellites l'existence de trous noirs on, car on a découvert des régions de l'espace possédant un, un, un énorme champ gravitationnel. Donc, étant donné les trous noirs, on peut se poser une question. Pour analyser, pour analyser les trous noirs, faut-il faire appel à la théorie de la relativité générale car l'étoile est compressée dans un point très lourd ou faut-il plutôt s'appuyer sur la mécanique quantique car l'étoile est minuscule Alors, on voit que si on applique les deux théories, elles sortent au niveau des résultats et, et leurs prédictions sont, sont incohérentes. Donc, c'est faux dans les deux cas Eh bien, alors, je ne suis pas expert pour dire c'est faux dans les deux <rire> cas, mais il y a un problème, parce qu'on n'obtient <rire> pas les mêmes résultats. Ok. Donc, le, le conflit existant... Entre les deux théories, le fait que tant la relativité que la mécanique quantique ne fonctionnent pas dans certains scénarios implique qu'il y, y, y a quelque chose d'incomplet dans ces théories. Ça en, en fait, ça empêche d'élaborer une théorie du tout parfaite qui fonctionne toujours. Mm. Ça empêche d'élaborer un modèle qui permettrait d'unifier et de réunir la théorie de la relativité générale d'Einstein, physique de l'infiniment grand, avec celle de la mécanique quantique physique de l'infiniment petit. Donc une théorie unique du tout capable de décrire tant les, faits du monde, tant, les, tant les phénomènes du monde macroscopique que ceux du monde microscopique, qui permettrait de définir l'univers à toutes les échelles. Et en fait on aimerait un, un modèle qui démontrerait au moyen d'une seule équation mathématique que toutes les forces de l'univers sont régies par ces quatre forces fondamentales. La gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible. Donc l'objectif c'est réellement d'atteindre l'expression mathématique finale qui nous amènerait à comprendre tout le cosmos. Alors c'est là qu'apparaît la théorie des cordes Ah, je la voyais venir. <rire> Parce que la théorie des cordes, c'est son objectif, c'est justement de résoudre ce conflit entre la mécanique quantique et, et, et la physique d'Einstein, de la relativité. La théorie des cordes est une approche complètement nouvelle, en fait, de, de considérer la matière fondamentale et les forces qui agissent dans l'univers. Et, et son, son originalité donne des perspectives de pouvoir enfin unifier la théorie de la relativité générale avec celle de la mécanique quantique. Mais ça, on en parlera un peu plus en détail dans le prochain épisode de la semaine prochaine.
1: Mais quel suspense
0: <rire> Eh bien, super,
1: excellent Alors, je ne sais pas si tu as compris quelque chose... Ouais, ouais, ben bah écoute, j'ai compris que j'y comprends pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire qu'on est, on, on est tous faits d'atomes, on est soumis à la gravité, mais les atomes en question, eux-mêmes, à leur niveau, ne sont pas soumis à la gravitation. Voilà. Ce qui me paraît déjà, déjà terriblement paradoxal. Et puis, euh, ouais, l'autre truc que j'ai retenu, c'est que la force de gravitation est extrêmement faible par rapport aux trois autres. Hein. Euh, alors que dans la vie de tous les jours, c'est celle qui donne l'impression d'être la plus forte. Oui,
0: c'est celle euh... qu'on qu 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 ressent tous les jours, on va dire. Mais justement, Exactement, la, la ouais. théorie des cordes a... semble avoir une explication du pourquoi de la faiblesse de la force de gravitation, en tout cas de la faiblesse que nous on perçoit de, de l'intensité de cette force, qui n'est peut-être pas si faible qu'on veut bien le croire. Uh -huh. Ça, ce sera la semaine prochaine. <rire> Alors voilà, ouais, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a d'une part euh, cette force de gravitation qui, qui a une intensité beaucoup trop faible, pour l'intégrer avec les autres forces, et d'autre part, hein, une sorte de conflit d'opposition entre la, la théorie de la relativité d'Einstein, de l'infiniment grand, et celle de la mécanique quantique de l'infiniment petit, qui n'arrive pas, dans certains
1: scénarios, à se rejoindre. Oui, ouais, on, a, on a deux frameworks pour deux types de réalités différentes, alors que en fait, c'est la même réalité. Quoi. Le, le grand est fait du petit, puis il y a bien un moment où il y a des, il y a des seuils, il y a des frontières, comme ça. Ouais, J'imagine que la question, c'est qu'est-ce qui s'applique à... Dans ces seuils, quoi, dans, dans les situations exceptionnelles des trous noirs, justement, ou, ou du Big Bang, euh, finalement, à, à quel moment est-ce que les lois de l'infiniment petit arrêtent de, de s'appliquer, puis les lois de l'infiniment grand euh, prennent, le, prennent le relais, ou vice-versa, selon, selon la perspective Puis effectivement, cette espèce de, 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 de flou entre deux ben, démontre bien qu'on qu qu maîtrise encore pas grand-chose. On a, bah, je me réjouis. on a
0: fait quand même des, des, ce, le, le 20 e siècle on a quand même fait des sacrées découvertes en physique donc euh, si ce n'est Einstein et la mécanique quantique c'est quand même des, des... ouais c'est déjà <rire> pas mal on a déjà <rire> réussi à expliquer pas mal de choses mais bon il y a encore des points noirs et on va voir si la théorie des cordes permet d'éclaircir un peu ces points, ces points noirs
1: bah, le rendez-vous est pris
0: le rendez-vous est pris
1: <rire> formidable, je me réjouis de connaître la suite je me réjouis de savoir aussi si on va pouvoir s'abstraire de la gravitation une fois ou l'autre, si on pourra, je sais pas moi, voyager, hein voyager dans le temps, dans l'espace.
0: Ouais, les voyages dans le la temps. La de la lumière. Il euh, y, y, y a des théories qui s'élaborent aussi, euh, mais bon, c'est un autre sujet, on va pas en parler maintenant.
1: Ouais, pour le moment, on va prendre <rire> le train. <rire>
0: Alors, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, toi, pour ce podcast. Je crois qu'on arrive plus ou moins à notre demi-heure de qu'on a. Ouais, alors, écoute, moi, j'avais une toute
1: petite news en réserve encore, mais effectivement, on va s'en tenir à la constante de 30 minutes, sacro sainte. Au sein. <rire> Donc, euh, non, non, je, je garde, je garde ma petite news, garde pour, une ta autre
0: petite fois. news pour la semaine prochaine. Ok. Ouais.
1: Est-ce que tu as une côte ou bien tu nous en fais une globale à la fin de la théorie des cordes Alors,
0: non, j'ai une petite citation justement qui, ah. va, qui va nous permettre de, de, de faire la transition avec la théorie des cordes sur ce qu'on. A parlé aujourd'hui. Okay. En fait, c'est une citation de Hubert Reeves. Donc, euh, tout le monde, je crois, a un peu entendu parler d'Hubert Reeves, un astrophysicien québécois, un grand vulgarisateur aussi de la physique. Je Et il a dit la chose suivante Les mots sont modelés sur des objets à notre échelle. Ils ont acquis leur efficacité en s'adaptant à des phénomènes ou à des événements de notre monde quoti quotidien. Aussi, quand on aborde des réalités à une autre échelle, les mots deviennent facilement des obstacles. Alors là j'anticipe un peu euh, justement les explications de la, de la, de la théorie des cordes de la semaine prochaine parce que la théorie des cordes c'est une théorie très originale, très bizarre et, et qu'on n'a pas l'habitude, on n'est pas confronté à notre échelle à des idées euh, qui sont incluses dans cette théorie donc les mots euh, peuvent facilement arriver à manquer pour essayer d'expliquer euh, comment fonctionne cette théorie. Ouais tu m'étonnes. Mais euh, on va essayer de faire de notre mieux. <rire>
1: J'aime bien cette quote, c'est sympa. Et puis, ouais, je trouve que le, bah son auteur met, met un peu le, le point sur la limitation, euh, bah non seulement des, des outils pour décrire la réalité, donc les, les mots, finalement, c'est ça, entre autres, c'est plus que ça. Je, ça nous permet de communiquer, d'interagir, mais enfin, voilà, c'est notre premier outil pour, 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 pour décrire ce qu'on comprend de, de ce qui nous entoure. Euh, c'est lié directement, enfin, c'est un outil de, de notre. De notre intelligence, quoi, qui, reflétait, enfin, qui reflète la, la manière qu'on a de percevoir, de comprendre, de penser. Et puis effectivement, quand on est dans des choses qui sont tellement contre-intuitives euh, que, 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 que la mécanique quantique, il bah, n'y a, a juste plus, plus de mots. Ouais, c'est les, et... les formules mathématiques qui s'expriment,
0: on... et ce ne plus les mots à partir de... Oui, c'est ça,
1: ça. Et puis je pense que ça, ça montre une des limites de, de, de notre intelligence. Enfin, de l'intelligence humaine, Donc, on, est, on est assez bon pour, pour manier des concepts qu'on arrive à, à, visualiser, à, à visualiser, à imaginer, à simplifier, à schématiser, mais dès qu'on sort de, de ces cadres, ça devient, ça, ça devient drôlement difficile. Ouais,
0: ouais c'est exactement ça. Et c'est tout un peu où ouais, est le problème de la mécanique quantique, de la physique. La, la théorie des cordes parce bah, c'est vraiment des concepts assez particuliers et c'est difficile de trouver des mots pour, pour, pour bien pour bien les expliquer surtout bien bien se représenter les phénomènes qui, que, que, que ces théories essayent d'expliquer
1: ouais bah j'ai aucun doute sur, sur les mots que tu vas trouver pour nous expliquer tout ça la semaine prochaine <rire> confiance totale et puis bah, je te propose qu'on en reste là pour cette semaine ok bah super
0: Très bien, bah, écoute, euh, merci Alan pour euh, ce podcast, merci à vous chers auditeurs, et puis on se retrouve la semaine prochaine.
1: Bah, tout pareil, ouais. merci tout le monde, ah. et puis je me, réjouis de, je me réjouis de connaître le deuxième et dernier épisode <rire> de la saga des cordes. Alors à la, la, à à la semaine bientôt.
0: prochaine, ciao.
1: ciao, ciao.